0: Jetzt kommt Freundinnen der Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die, die Eva. Hallo. Hallo. Und zuallererst einmal eine kurze Info darüber, was hier eigentlich gerade abgeht. Es ist nämlich die erste Folge, die wir wieder aufnehmen nach meiner OP der, die ein oder andere, hat es vielleicht mitbekommen. Ich hatte eine recht umfangreiche Kiefer-OP, die dafür gesorgt hat, dass ich eine ganze Weile gar nicht richtig sprechen konnte und jetzt das Sprechen ein Stück weit wieder neu erlernen muss, zumindest erlernen muss, wie ich manche Laute bilde. Das ist der Grund dafür, warum ich noch ein bisschen lispel und ein bisschen nuschel, und manchmal tausche ich auch einfach Buchstaben um und ganz witzige Dinge passieren. Also lasst euch davon nicht irritieren. Das wird irgendwann wieder besser, aber ein bisschen müsst ihr jetzt noch mit meiner Art so zu sprechen vorlieb nehmen. Es wird bestimmt noch ein bisschen dauern, bis das alles wieder normal ist.
1: Und dazu ist ja auch zu sagen, dass wir zwei auch tatsächlich, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, also der Geist streicht ja solche schlechten Erinnerungen, ja, aber wir zwei haben, glaube ich, auch zwei Wochen tatsächlich nicht miteinander gesprochen, bis es dann wieder langsam so ein bisschen besser ging, da habe ich dich auch vermisst, Talia, aber jetzt ist ja wieder alles auf dem guten Weg.
0: Ja, ich habe dich auch vermisst. Also ich habe ja tatsächlich auch nicht nur mit dir nicht gesprochen, sondern mit gar keinem, (lacht) nicht so richtig. (lacht) Ich habe vieles einfach aufgeschrieben. Es ging ganz gut, war auch eine interessante Erfahrung, aber ist jetzt auch schön, dass ich mich wieder ausdrücken kann. Ja, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern das nur am Rande. Aber zuallererst, Eva, wie hast du geschlafen? Gut, ich habe wild geträumt
1: und ähm, in meinem Traum... Habe ich überhaupt nicht alles erlebt, was ich erleben wollte und bin dann heute Morgen ein bisschen sauer aufgewacht tatsächlich, weil ähm, ja, es, ja, war so halb fertig. Und ähm, dann habe ich auch geträumt, dass ich, dass ich keine Luft mehr kriege und habe total gehustet. Und ich dachte, es wäre echt, aber es ist gar nicht passiert. Also ich habe geträumt, dass mir irgendwas in den Hals gekommen ist. Aber abgesehen davon habe ich sehr, sehr gut geschlafen.
0: Und du, Talia, Also erstmal klingt das ja gar nicht so gut mit keine Luft mehr bekommen, aber ich bin froh, dass dann unterm Strich das doch eine gute Nacht für dich war. (lacht) Ähm, Ja, ich, wie habe ich geschlafen? Naja, so mittelgut. Also so alle Jubeljahre vergesse ich ja mal alles, was ich gelernt habe. Und jetzt ist es so, dass ich äh, nach meiner OP ja sehr lange keinen Sport machen durfte und jetzt seit drei Tagen aber wieder Sport mache. Und gestern habe ich so lange gearbeitet, dass ich erst ich glaube um 19 Uhr oder so im Fitness Studio war. Und ich nehme manchmal so ein, ähm, so, so ein Pulverchen. Das, das klingt ja, als ob ich mir irgendwelche Muskelaufbaupräparate irgendwo hinspritze, Das ist nicht der Fall, sondern wie heißt denn jetzt dieses Pulverchen? Also, so. So, so ein Pulver, was man vorm, vorm, Sport nimmt, da sind noch so ein paar Nährstoffe drin und so. Es ähm, macht einen aber auch ein bisschen aktiver. Also da ist unter anderem auch Koffein drin. So, ich bin ja äh, super koffeinempfindlich und es ist auch generell keine gute Idee, spät abends, äh, auch wenn man jetzt nicht so koffeinempfindlich ist, spät abends Koffein zu sich zu nehmen, weil es einfach eine ganze Weile dauert, bis es abgebaut ist. Und das habe ich aber irgendwie gestern so gegen 19 Uhr äh, verdrängt. Ich wusste natürlich, dass das keine gute Idee sein könnte, aber ich habe gedacht, nee, das das möchte ich jetzt so machen und ich muss ja auch zelebrieren, dass ich jetzt wieder ins Fitnessstudio gehen kann. Ähm, Gesagt, getan. Und wer saß um halb zwei immer noch auf dem Sofa hellwach? Ja, das war dann wohl ich. Dementsprechend war meine Nacht auch Kurz und ich glaube auch immer noch davon beeinflusst, dass ich auch gestern spät Sport gemacht habe, was natürlich auch wieder anregt. Also das ist ja auch nochmal ein Thema, worüber vielleicht wir vielleicht auch nochmal sprechen könnten. Äh, Sport ist ja generell ein guter Ausgleich, aber kurz vor dem Schlafengehen sollte man auf jeden Fall keine Sportart machen, die einen aufputscht und die einen irgendwie anstachelt. Ja, naja, also so war meine Nacht. Aber ich bin trotzdem ganz guter Dinge und ich freue mich vor allen Dingen, heute hier zu sein und endlich mal wieder mit dir aufnehmen zu können. Ich habe das auch so vermisst. Ich habe dich ja auch sehr vermisst, Eva, aber ich habe auch das Aufnehmen sehr vermisst und das alles. Und unser heutiges Thema sind Kissen. Wir sprechen heute über Kissen, oder? Ja, wir sprechen heute
1: über Kopfkissen, weil ähm, es ist... Ein großes, großes Thema und ich merke, dass viele Menschen die Schränke voller Kopfkissen haben und es ist doch nicht das Richtige dabei. Und das stört mich ein bisschen, weil diese Kopfkissen viel Platz wegnehmen, im Zweifel viel Geld kosten und da so viel Aufwand betrieben wird und dann ist es doch das Falsche. Und äh, deshalb möchte ich mit dir darüber sprechen. Und vielleicht können wir einfach mal ganz klassisch anfangen, ähm, welche Größen es überhaupt gibt bei Kopfkissen und ob die Sinn machen oder nicht. Wie ist es denn mit dem klassischen quadratischen Kissen in 80-80, Thalea?
0: Du meinst das von Oma? Ja, <lacht> also das ist für mich tatsächlich äh, das, was irgendwie ausgedient hat. Früher hatte man so klassischerweise die 80-80-Federkissen, vielleicht war da noch so ein bisschen Daune mit drin. Dann irgendwann äh, kamen ja auch noch andere Materialien. Da gibt es ja die verschiedensten Füllungen, irgendwelche Naturmaterialien, irgendwas Synthetisches, was auch immer völlig wurscht eigentlich, denn es geht jetzt erstmal um das Format und das Format ist total sinnvoll, wenn man es als Dekokissen verwenden will. Das ist schön, wenn man nicht in dem Bett drin liegt oder wenn man es irgendwie so im Rücken haben will, weil man noch mal was liest oder so. Aber zum Schlafen, also um den Kopf darauf zu betten, ist es das denkbar ungünstigste Format, weil man immer die Tendenz hat, entweder auch mit der Schulter drauf zu liegen oder es zumindest nicht gut genug anpassen zu können, um den Hals-Nacken-Bereich ausreichend zu unterstützen. Denn die Basis von allem, das hatten wir ja in unserer Matratzenfolge auch schon besprochen, ist die Wirbelsäule. Und die hört natürlich nicht bei den Schultern auf. Ne? Die geht ja noch ein bisschen weiter. Und wenn man sich nun vorstellt, man schläft ähm, vielleicht auf der Seite, wir können ja auch gleich mal darüber sprechen, äh, wie man überhaupt liegt und was das... Für das Kopfkissen bedeutet man geht jetzt davon aus, man schläft auf der Seite, dann sollte das Kissen auf jeden Fall vor der Schulter enden und den hals nacken so ausfüllen, dass die Wirbelsäule im besten Fall in einer einigermaßen geraden Linie weiterläuft. Und das ist mit diesen 80x80 Dingern herausfordernd. <lacht> <lacht> Eva, Eva, was denkst du über äh, das Format? Ja, alles
1: das, was du auch drüber denkst. Also, ne, wie du schon sagst, die, die Schulter gehört auf die Matratze. Und ähm, diese 80-80-Kissen sind einfach zu groß und zu viel in vielen Fällen. Und oft begegne ich Menschen, die sagen, ja, ich knall mir das dann so zusammen. Eine andere Möglichkeit hat man auch nicht. Sonst gucken die Füße unten raus oder irgendwo muss es hin. Ja? Ja. Und wie du schon sagst, also zu Dekozwecken super, aber ne, oder als Rückenkissen, wenn man mal sitzt im Bett, aber zum Schlafen per se eigentlich ungeeignet. Und ähm, das ist jetzt auch gleichzeitig ein Appell an die Bettwäschenindustrie, can you hear me, bitte keine 80-80-Kissenbezüge bei der Bettwäsche mehr. Oder wenigstens die Möglichkeit, es getrennt zu bekommen, weil die wenigsten haben und sollten 80-80 Kissen verwenden. Das ist totaler Kokolores für meine Begriffe. Aber ich verstehe natürlich, du hast vorhin auch Oma angesprochen, wenn man damit irgendwas verbindet und so. ne, Schlafen ist ja so eine individuelle Sache. Und ähm, wenn man es im Bett braucht, aus irgendwelchen Gründen, kann man es vielleicht, Neben sich legen? <lacht> ich weiß es nicht, ja. Genau. Die nächst kleinere Größe, die ich auch ähm, persönlich für geeigneter halte, ist 4080. Das ist so das klassisch halbe Kopfkissen.
0: Stimmt. Ja. Wie siehst du das? Ja. Ja. Also, das ist dann auf jeden Fall noch geeigneter und da kommt es dann auch auf die Füllung an. Ist aber zumindest, was das Schulterproblem angeht, also dass die Schulter irgendwie leicht mal auf das Kissen gerät, wesentlich besser. Und es platziert einen auch besser auf der Matratze. Also was bei dem äh, großen Kissen ja auch so links, du hast es ja auch gerade gesagt, dann gucken die Füße unten raus. Und so eine Matratze und so ein Lattenrost, das hat ja auch Bereiche, wo welcher Körperteil irgendwie hingehört oder liegen sollte. Und wenn man natürlich so einen riesen Klotz hat, dann rutscht man einfach auch viel weiter nach unten auf der Liegefläche, als man es mit so einem halben, mit so einem 40, 80 Kissen tun würde. Also schon mal viel sinnvoller vom Format her. Und dann, wie gesagt, kommt es stark auf die Füllung an und auch darauf, wie man darauf liegt. Also wenn man auf dem Rücken liegt, dann braucht man was ganz anderes, als wenn man auf der Seite liegt oder wiederum auf dem Bauch liegt. Hast du dazu ein paar Punkte?
1: Ja, aber erst will ich dir noch Größen verraten, die es gibt.
0: Ne, es gibt ja dann
1: noch 40, 60, dann gibt es klassisch diese kleinen Fritzchen. Äh, fürs Bett nimmt man da 35, 40, Ne, so kleine Kuschelkissen. Nur wir reden ja tatsächlich über's Kopfkissen, also das Kissen, was den Kopf stützen sollte. Und da hast du schon richtig gesagt, kommt ja auch auf die Schlafposition drauf an. Und auf die Partnerschaft mit der Matratze. Weil ich finde, Matratze und Kissen müssen zusammenpassen. Und ähm, je nachdem, wie stark ich einsinke, ist natürlich die Höhe des Kissens dann auch relevant. Also wenn ich stärker einsinke, muss das Kissen gar nicht so hoch sein. Gerade wenn ich jetzt die Seitenlage mir betrachte und meine Schulter sinkt stark ein. Ich wollte jetzt sagen, stinkt stark ein. Oh je, Mini, ne, ich muss üben, merkst du? Also meine Schulter sinkt stark ein. War das ein deutscher ähm, Versprecher? Wolltest du das Ding sprechen? Ja, <lacht> eigentlich nicht. Ja, also, wenn die Schulter in der Matratze besser verschwindet, <lacht> dann muss das Kissen gar nicht ganz so hoch sein. Und grundsätzlich sollte das immer den Raum ausfüllen, der zwischen meinem Hals und der Matratze ist. Und das ist in Mhm. der Rückenlage in aller Regel ein bisschen weniger als in der Seitenlage. Ich will gar nicht die Bauchlage so ansprechen, aber wir müssen es, glaube ich. Aua. Aua. Also in der Bauchlage braucht man eigentlich gar kein Kissen und halt auch einen guten Orthopäden (lacht) oder eine gute Mhm. Orthopäde, weil
0: man immer irgendwie überstreckt oder verkürzt. Mhm. Was denkst du darüber? Ja, leider für alle BauchschläferInnen da draußen, das, das tut uns leid oder mir tut es zumindest leid, aber es ist wirklich die ungesündeste Schlaflage, weil, wie gesagt, irgendwas immer überstreckt wird oder nicht vernünftig unterstützt wird und man in der Regel, also es gibt ja auch viele, die dann so eine Halbseiten, Halbbauchlage entwickeln, wo dann in der Regel ein Bein so ein bisschen angewinkelt wird und Dann gibt es immer eine Lieblingsseite. Das ist schon eine recht einseitige Belastung. Aber vielleicht ein kleiner Einwurf am Rande. Das ist auch eine Position, die oft als Schonhaltung entsteht, weil das Bett einen nicht anders liegen lässt. Also das ist einer der Gründe, warum ähm, so eine Schlaflage überhaupt passiert. Zum Beispiel, wenn die Matratze zu fest ist, äh, kann sowas passieren oder aus verschiedensten Gründen. Und das andere ist natürlich auch so ein emotionaler Grund. Das ist eine sehr kuschelige, Position, wo man sehr nah sich an in dem Fall die Matratze anschmiegen kann. Also es gibt da schon Herangehensweisen, sodass die Wirbelsäule dann da, also es gibt es gibt Hoffnungen. Man kann, wenn man ein paar Dinge bedenkt, von der Position auch in die Seitenlage kommen. Was wiederum viel besser ist. Und ich stimme dir total zu, in der Bauchlage am besten gar kein Kissen oder wenn überhaupt, das Kissen dann eigentlich eher so ein bisschen unter die Brust, dass die Brust so ein bisschen also einseitig angehoben wird und dadurch die Halswirbelsäule, Brust- und Halswirbelsäule so, so ein bisschen wieder entzerrt wird, wieder ein bisschen in eine normale Position gebracht
1: wird. Also meine Schwester ist ja Physiotherapeutin und ähm, abgesehen von unserem privaten Plausch tauschen wir uns natürlich auch immer mal über Schlafen und Liegen aus. Was sie gesagt hat, was wir Erwachsene immer so ein bisschen verlieren, ist dieses klassische auf dem Bauch liegen, auf den Ellenbogen aufgestützt sein und ein Buch zu lesen. Das machen ja Kinder ganz oft. Die Mhm. benutzen ja auch ihr Bett ganz anders als wir Erwachsene es ist schon auch okay und auch gut, mal einen Moment auf dem Bauch zu liegen, weil dann die Organe auch ein bisschen nach vorne fallen, ja? Also es geht nicht darum, dass man per se nie für einen Moment auf dem Bauch liegen darf, nur es geht darum, nicht diese Position als Schonhaltung einnehmen zu müssen, ja? mhm. und ähm, auch wenn ich die halbe Nacht auf dem Bauch liege, das ist einfach nicht gut, ja? ich tue mir damit nicht gut, ähm, Genau. Also mal kurz so zu liegen oder mal fünf Minuten so einzuschlafen, das ist vollkommen in Ordnung. Also denke ich. Nur es sollte keine Schonhaltung sein müssen. Und ähm, es gab ja mal so ein, ich, mir ist jetzt leider der Name nicht eingefallen. Ein eine eine Pornodarstellerin, darstellerin oh die hatte, ah, glaube ich, Dolly Buster. Ich weiß, ja, kann sein, hm. genau. Die hatte, glaube ich, Löcher in ihrer Matratze für die Brüste tatsächlich. Hm. Und manchmal wünsche ich mir sowas für Bauchschläfer, für den Kopf. Ja, aber das löst man ja dann auch, so wie du es angesprochen hast, indem man die Brust einfach oder den Brustkorb ein bisschen anhebt. Eigentlich gehört in der Bauchlage der Kopf ein bisschen tiefer. Also vielleicht kann man einen Stuhl vors Bett stellen oder wie auch immer den Kopf da drauf legen. I don't know. Aber ähm, genau so auf der Matratze zu liegen, ähm, kann ein Problem werden. Und das wäre schade. Wir kommen alle mit hoffentlich
0: gesunden Körpern auf die Welt. Und das Bett soll uns möglichst nicht krank machen. Eva, ich glaube, das, was du gerade erfunden hast, das gibt es schon und das nennt sich Massageliege. Ja, genau. <lacht> Aber, ich, nein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das dafür geeignet ist, da wirklich die ganze Nacht drauf zu schlafen. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das gar keine ganz ideale Schlafposition, auch vor allen Dingen für die Atmung ist. Ja, das drückt dann ja eben auch alles auf die Atmung. Und das ist ja ein Thema, was äh, ja auch oft viele Leute begleitet, auch mit zunehmendem Alter die Leute begleitet, das Schnarchen oder generell Atemprobleme, nicht ausreichend Sauerstoff zu bekommen in der Nacht. Ähm, und das funktioniert definitiv besser, wenn erstmal das Gesicht frei liegt. Äh, und das ist in der Regel in Seiten oder Rückenlage einfach mehr gegeben. Ja. Aber ja. der Punkt, auf den ich gerade hinaus wollte, Oder wolltest du noch was sagen? Nee,
1: es ist alles gesagt. Wir können zu den Formen übergehen, wenn du möchtest.
0: Ach, das freut mich aber. Ja, ich bin ja schon ganz aufgeregt. Ich will ja die ganze Zeit schon über mein Schmetterlingskissen erzählen, denn wir hatten gerade bei unseren Formen die Nackenstützkissen noch gar nicht richtig mit drin, die zwar irgendwie unter die 4080 oder 4060 Kissen im weitesten Sinne fallen, weil sie zumindest in die Kissenbezüge irgendwie mit reinpassen, aber die haben manchmal dann doch noch mal ein paar Zentimeter abweichende Maße. Und als Nackenstützkissen versteht man ein Kissen, was auf äh, eine gewisse Art irgendwie vorgeformt ist, vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall eher aus einem vielleicht Kaltschaum besteht oder aus einem Latex besteht, also eher aus einem, ich sage mal, schaumigen stützenden Material, was einen etwas mehr in eine ergonomisch passende Position bringt. So würde ich es beschreiben. Oder hast du eine, eine Ergänzung für die Definition eines Nackenstützkissens? Nee, bin ich vollkommen d'accord. Okay, naja, so, und da gibt es natürlich die wildesten Formen. Auf der einen Seite bin ich grundsätzlich der Meinung, man muss das Rad nicht immer neu erfinden und es ist nicht alles, was gerade neu neu irgendwie auf den Markt kommt, ist auch wirklich was, was nennenswert ist, Ähm Aber was ich für mich aktuell sehr spannend finde, ist ein Kissen in Schmetterlingsform. Das war jetzt allerdings was, was mir auch über den OP-Zeitraum oder über den Nach-OP-Zeitraum sehr geholfen hat, weil das nämlich in der Mitte so eine Mulde hat für für die Rückenlage, sodass man in der Rückenlage ein bisschen tiefer liegt. Das heißt, dass der Kopf nicht so doll auf die Brust gedrückt wird. Also ihr könnt euch das ja vorstellen, stellt euch mal vor. Wenn man auf dem Rücken liegt, dann ist die Wirbelsäule, macht natürlich dann da so so einen Bogen im Halsbereich, aber die ist eigentlich relativ gerade. Und wenn man den Kopf so weit vormacht, dann erinnert es eher an so eine Haltung, die man vielleicht am Schreibtisch hat, die gar nicht so gesund ist. Also man sollte ja schon sich... Ähm, so wenn man wenn man so einen Faden äh, auf dem Scheitel hätte und sich daran hochzieht und sich ganz gerade hinstellt so sollte man auch in der Rückenlage quasi liegen so und dieses Kissen lässt es in der Rückenlage ein bisschen zu und ist an den Seiten dann so ein ganz bisschen höher und unterstützt dann auch den Halsbereich ganz gut das würde ich zum Beispiel jetzt mal so als speziellere Form auch mit nennen wollen aber es muss gar nicht so speziell sein also wir können ja auch noch mal ein bisschen was über klassische Nackenstützkissen sagen ja, also was du vorhin schon mal ganz kurz angesprochen
1: hast, sind die unterschiedlichsten Materialien. ja. Und da muss man auch so ein bisschen gucken, was will ich? Will ich selber waschen können? Soll es fester, soll es weicher sein? Möchte ich ein Naturmaterial, möchte ich kein Naturmaterial? Ähm Möchte ich vielleicht Latexflocken, vielleicht synthetische Faserbällchen, Möchte ich Feder und Down oder Rossa oder Dinkel oder Hirse, Spelzen? Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Filmmaterialien, die ganz unterschiedliche Eigenschaften haben. Und was da das Richtige ist, findet man heraus, indem man am besten in ein Geschäft seines Vertrauens geht und sich drauflegt, um es zu probieren. Ja? Und... Ähm, da jetzt ähm, in Kombination auch mit der Matratze, ne, die möglichst der Matratze zu Hause ähnlich sein sollte. Ne, das, und da kann man auch gerne dann mal das alte Kissen mitbringen und sagen, es fand ich gut oder nicht gut oder es muss fester oder weicher sein. Und ähm, genau dann da einfach mal zu probieren. Und ich, es gibt ja auch so Hybride, ne, die kein klassisches Kuschelkissen sind und kein Nackenstützkissen. Ähm, da gibt es auch die, die abenteuerlichsten Formen, die aber auch alle irgendwie ihre Berechtigung haben. Ich zu Hause benutze auch ein Kissen, was eine X-Form hat, ähm, was auch waschbar ist. Und ich finde das für mich ganz angenehm, weil es nicht so starr ist. ja. Ich kann es auch kuscheln und bewegen. Und bei den Nackenstützkissen muss einem halt bewusst sein, dass es eher eine steifere Form hat. Ja? Und da hat du ja auch schon die verschiedensten Materialien angesprochen. Und es hat immer eine Wölbung. Eine Seite ist in aller Regel höher und die gehört in den Hals. Also viele drehen es tatsächlich andersrum, (lacht) Ähm, aber liebe Menschen, wenn man mit viel Glück gesegnet ist, ist der Hals schmäler als der Kopf, also die Höhe (lacht) der Seite gehört in den Hals. Ähm, Ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, (lacht) aber letztendlich, also weder Talea und ich sind nach zwei euch, ihr macht es, wie ihr das wollt und wie es für euch angenehm ist, aber es ist so nicht gedacht. Ähm, ja. Ja.
0: ja, das, also dieses Bild, ich werde es nicht, ich werde es nicht los. Ich, ähm, ich habe auch so eine blühende Fantasie und direkt habe ich mir vorgestellt, wie denn jemand aussieht, dessen Hals breiter ist als der Kopf. <lacht> ähm, das ist natürlich äh, nicht, ähm, nicht unsere klassische Zielgruppe, also sicherlich, ich meine, wir wollen natürlich, äh, jetzt niemand, niemandem auf den Stütz treten, bei dem das vielleicht irgendwie so ist, ne? das ist, äh, das ist natürlich nicht <lacht> unsere Absicht. Ähm, aber unsere Kundinnen, die, die, oder die ich bisher hatte, die, ähm, wissen oft auch gar nicht, wie du das gerade schon sagtest, erstmal, wie rum das gehört und wie das überhaupt alles muss. So Deswegen machen wir ja unter anderem diese Folge und deswegen gibt es ja auch Beratung. Und was ich zum Beispiel anbiete, und ich glaube, du machst es auch, äh, Online- Online-Beratung, ähm, auch was die Kissenpassform angeht. Ne? Also es geht ja, wie gesagt, auch darum, dass es zum Lattenrost und zur Matratze passt und dann davon abhängig ist, wie stark man dort auch einsinkt, wie viel das Kissen unterstützen muss. Und dann auch über, überhaupt die Frage nach, danach, was ist denn da das passende Kissen für mich? Und dafür muss man nicht zwangsläufig in den Laden gehen, sondern das kann man auch über eine Kamera machen. Das ist ein bisschen eingeschränkter bei Fühlen. Also wenn ich jetzt Jetzt vor Ort wäre, dann würde ich auch schon mal fühlen, würde, würde das anfassen, würde ähm, auch an die Schulter vielleicht mal fassen oder unter die Schulter fassen, um zu gucken, wie viel Druck auf der Schulter lastet. Äh, aber das geht auch online. Ja, richtig. Also es reicht
1: tatsächlich auch äh, mal ein Bild im Zweifel, ne?
0: Genau. Mhm. Ja. ja, das ist auf jeden Fall schon mal besser als gar nichts, aber ich bevorzuge tatsächlich immer Video, weil ich dann auch sagen kann, also oft ist es ja auch so, KundInnen wissen ja noch gar nicht, was sie eigentlich brauchen und dementsprechend ähm, hat das Foto dann auch manchmal eine gute Qualität und manchmal fehlen einfach so viele Informationen und bei einem Video ist es natürlich viel einfacher zu sagen, einfacher zu sagen äh, ja jetzt rede ich noch mal bitte auf den Rücken oder mach mal bitte das und probiere mal dieses und jenes da kommt man in der Regel recht schnell an ein Ziel. Was ich dabei auch gut
1: finde, also das mag sich jetzt ein bisschen komisch anhören, aber wenn wir im Geschäft sind, hat man gar nicht so die Möglichkeit, manchmal je nach Jahreszeit und wie viel die Menschen anhaben, das so richtig gut zu sehen. Ja. Und, ähm wenn die, die Kunden, Kundinnen zu Hause sind, ähm, es geht uns nicht darum, Leute möglichst viele Leute möglichst nackt zu sehen, überhaupt gar nicht, sondern es geht einfach darum, auch mal die Gesamtwirbelsäule zu betrachten und den Nacken zu betrachten. Und das kann man natürlich gut machen, wenn einfach möglichst wenig Oberteil da ist. ja. Und ähm, ich kriege auch manchmal Bilder geschickt, wo Leute tatsächlich... Ähm, ich sage, wie es ist, in der Unterhose mit dem Rücken zu mir gekehrt auf dem Bett liegen und das ist ein ganz geschützter Rahmen. Also natürlich geben wir die Bilder um Gottes willen an irgendjemanden weiter. Ja? Also das ist nur für uns, um zu sehen, wie liegt derjenige. Und dann können wir uns ganz gut auch ein Bild davon machen und da werden auch, äh, ja, stören die Klamotten dann nicht oder verzehren irgendwas, ja. Und ähm, auch in so einem Video, ne schnell mal T-Shirt weg, mal hingelegt, wir gucken uns den Rücken an, gucken uns die Schulter an und dann ne T-Shirt wieder an. Und ähm, ja, alle können sich sicher sein, dass sowohl Talea als auch ich äh, schon nackte Menschen gesehen haben und das in dem Kontext oft wichtig sein kann, um auch ein richtiges Produkt zu empfehlen. Amen. (lacht) (lacht) Ja, also why
0: not? Ja, ganz ehrlich. Also ein nackter Rücken, da ist ja nichts dabei. Ja, Ja, definitiv. Also das ist auf jeden Fall eine Art, das richtige Kissen zu finden. Denn wie du eingangs schon mal erwähnt hast, es gibt super viele Leute, die haben Unmengen an Kissen in ihrem Schrank liegen. Und umso frustrierter die Leute werden, ähm, desto mehr ist auch die Tendenz, also so ein ein gutes Kissen hat natürlich einen entsprechenden Preis. Und da spreche ich jetzt gar nicht davon, dass das Teuerste automatisch das Beste ist, sondern äh, dass einfach Qualität einen gewissen Preis hat und oft... ähm, die Tendenz dann auch dahin geht, zu sagen, nein, ich gebe jetzt nur noch 20 oder 30 Euro fürs Kissen aus, weil das funktioniert eh wieder nicht und das lege ich zu meinen anderen zehn Kissen in den Schrank dazu. Und wenn man natürlich von vornherein schon äh, mit Beratung daran geht, dann kann man sich diese zehn Kissen für je 20 Euro auch einfach sparen, da hat man 200 Euro schon mal mehr auf dem Bankkonto und kann einmal eine Beratung in Anspruch nehmen, die auch in der Regel sogar äh, inklusive ist. Also für, für diese Art von Beratung wenn es sich ähm, darum dreht, also wenn es keine freie Beratung ist, sondern wenn es eine Beratung ist für mein Geschäft, dann berechne ich die zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber dann ist es einfach Teil der Dienstleistung. Und dadurch hat man natürlich ein ganz anderes Ergebnis für im Endeffekt viel weniger Geld. Ja, und es ist auch ein bisschen verdächtig,
1: wenn ich das mal so sagen darf, wenn jemand den Schrank voll Kissen hat und Kissen nach Kissen nach Kissen kauft hm. und es gibt mit keinem Kissen eine Verbesserung, dann muss man mal gucken, ist es gar nicht das Kissen. Hm. Also es ist so ein bisschen wie, wenn ich Probleme habe im Laufen und ich kaufe mir immer wieder Schuhe, Und keine sind richtig. Dann muss ich mal gucken, liegt es vielleicht an meinen Hühneraugen oder liegt es vielleicht an der Art und Weise, wie ich laufe oder habe ich ein muskuläres Thema. Ja. Und ähm, manchmal ist es so, dass gar nicht das Kissen das Problem ist, sondern leider die Matratze. Aber das findet man auch im Gespräch raus. Da muss man einfach drüber quatschen, wie immer im Leben. Es geht immer nur ums Reden, Talea. (lacht) <lacht> definitiv
0: und ich bin auch gerade erstaunt darüber ähm, wie gut sich dieses Schuhbeispiel immer wieder eignet, denn es ist ja oft noch so, dass alles was irgendwie das Schlafzimmer betrifft, irgendwie also oder die Bettausstattung betrifft noch so ein Mysterium ist, aber Schuhe sind so greifbar, weil jede oder jeder schon mal sich eine Blase gelaufen hat oder einen unbequemen Schuh an hatte oder wie auch immer. Also ich finde, das lässt sich gut vergleichen und auch auf einer anderen Ebene, nämlich die der Eingewöhnung. Wenn man jetzt ein passendes Kissen hat oder vielleicht auch ein passendes Schlafsystem und es vorher nicht hatte, dann ist es so wie bei neuen Schuhen, dann muss man die auch erstmal einlaufen bzw. sich erstmal dran gewöhnen an die an die neue Haltung. Und das bedeutet nicht, dass man ab Nacht eins richtig gut liegt. Du hattest es auch schon mal in einer anderen Folge gesagt. Oft ist es sogar so, die Leute, die vorher richtig schlecht gebettet waren, Ähm, Die haben auch die größeren Probleme, sich an die richtige Liegeposition zu gewöhnen, weil einfach dieser Unterschied zwischen falsch und schlechtem Liegen und dem ergonomischeren Liegen so groß ist. Also die Distanz, der Weg, der zu gehen, ist einfach so groß. Also für den Körper, der der Weg, den der Körper gehen muss. Ähm, Ja, und von daher, Leute, wenn ihr ihr euch irgendwas überlegen wollt, was mit der Bettausstattung zu tun hat, versucht immer einen Schuhvergleich zu finden. Das ist, das ist sehr <lacht> dicht dran. Aber nicht verwechseln,
1: nicht im Schuhgeschäft Kissen kaufen wollen und nicht im Kissenladen. Also ihr könnt es versuchen, macht,
0: was ihr wollt. <lacht> ich habe auch gerade gedacht, wenn man, mit, wenn man mit dem Kopf zu dicht an so einen gebrauchten Schuh rangeht, das ist nicht <lacht> auch nicht so angenehm. Wo wir auch wieder bei deinem Versprecher ja. von vorhin waren. <lacht> das lassen wir. Ja. Gut, haben wir alles gesagt, Halea? Dasselbe wollte ich dich auch gerade fragen, denn mir fällt nichts mehr ein. Zumindest dazu.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, es gibt einen ganz guten Überblick. Es ist wie immer im Leben total individuell. Gäbe es das eine Kissen, was für alle passt, hätten wir es jetzt erwähnt. Mhm. Haben wir nicht, Gibt's mhm. nicht. Mhm. Genau. Und dann bleibt uns nichts anderes
0: zu sagen, als euch eine gute Nacht zu wünschen, oder? Definitiv. Ähm, Auch von mir eine gute Nacht und danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du uns zugehört hast. Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Kanal und du bist immer up to date und weißt,
0: wann die neue Folge erscheint. Oder du folgst uns auf Social Media, da sind wir zu finden unter Freundin der Nacht auf Facebook und auf Instagram. Oder du schreibst uns eine E-Mail an Freundin der Nacht. Podcast at gmail.com.
1: Genau, und jetzt gute Nacht.
0: Gute Nacht.